0: 卡神在电影上是个天才，但在生活中是个魔鬼。我们是没有办法预知未来的，但是我们可以掌控自己的命运。穿越回来的人都得挂着腚，哪天会不会把白宫这名字也改了？不能叫 White House。不能总是在地上打，我要到天上打
1: 。明影圆桌派，大家好，我是翔
0: 。大家好，我是 Michael。大家好，我是发条张
1: 。哎，这期又迎来了老张和 Michael、啊。那今天我们要聊一部正在院线上映的科幻电影，叫做《终结者：黑暗命运》。那提到“终结者”这三个字，应该是耳熟能详了吧
2: ？啊，再看年龄，<笑>对，主要在看年龄。要九五后，我觉得对这个 IP 没什么了解<笑>对对对。对，是的
1: ，因为他是我们俗称叫“卡神”嘛，詹姆斯·卡梅隆的成名之作，嗯，也算是科幻电影历史上一个经典系列吧。你看，我们的这个节目基本上就是会给大家回顾一下，回顾一下这个这个 IP， 整个回顾一下《终结者》的这个 IP，、嗯、然后再聊一聊这个第六部啊，然后我们可能会再延展一些因为《终结者》而引申出来的一些话题啊，包括他的一些科幻的设定、啊，嗯，啊，包括他对未来的一些设想，这是我们今天节目的整个的一个三三个部分吧，
2: 嗯，框架吧，三个框架，嗯、
1: 对。那我们还是先回到，就是《终结者他》它最初的时候，对最初，它是应该是一九八四年第一部、嗯、第一部啊、嗯嗯，然后这个作品也是卡梅隆的处女长篇。
2: 也不是，就是他第一部是应该叫一个食人鱼，好像是八三年还是八二年拍的《啊、食人鱼二》。对对对啊，他独立，是他是当、啊、当导演，但是当,导演当时他是没有话语权的，对，没话语权、嗯。当时导演的剪辑权都不给他，嗯啊，嗯然后他一气之下，好像自己剪，他自己剪了一版，但是好像最后投资方也没有用、嗯，就气坏了。然后他好像在拍这个电影
0: 的时候，好像想到几个画面，对、嗯、他、嗯，然后
1: 据说是这个故事啊，据说是他做梦
0: ，对，呃。啊他当时是吃拉肚子了，上吐下泻，<笑>然后迷迷糊糊回到宾馆睡觉的时候，然后做了一个梦，练了一个机器人从火里往里面出来啊，到处追他、啊这。这可能是第一个画面啊,啊，就第一个
2: 视觉化的画面。嗯、但是《终结者》这个 IP 啊，它有争议，它有个版权争议。好、啊、像最后上映了红了之后呢，被一个科幻作家给告了，嗯，说他是抄袭了他一九六零年的两个剧集。卡梅隆他公开也说过，他是受到了这个这部剧的启发。结果这个、uh, 这个人就把他告上了法庭，说我要拿回我的收益，也有这个容梗的争议、啊。对对，容梗争议有容梗，<笑>但是人家就走法法律程序。但是这个官司呢，好像没也没有打到最后，嗯、是偏方那边认怂了、嗯，和解了啊，和解了、嗯。然后呢，现在给他这个版税、嗯。然后呢，你现在看这些所有的字幕，像一二三四五部都有他的名字，<笑>是一个科幻作家，一直都有他的致谢， uh, 他的名字。Uh, 就你看这个事解决的就很皆大欢喜啊,啊。卡梅隆说我：“我那我就我我确实是。”通过你这个启发，就是穿越来回穿越的启发，那我就给一些补偿给你。那个人也没有说狮子大开口啊，有几个亿什么的，那就和解了、嗯。
1: 哎，这个事跟之前那个蝙蝠侠那个原作者也是有点像。原来蝙蝠侠也有一个原著作者，嗯，然后后来也是很多年之后 ，DC 承认了这个人，把他也是放进了所有的电影的那个这敬里,、啊、里面。对，对你看
2: 这这个解决就就还不错。但这个事呢，主要是卡梅隆自己也承认。他自己说他是受到了的启发，嗯,嗯
1: ，嗯、不过另外他他自己还公开说过，他这个电影当时也是受到了《星球大战》的一些影响，嗯,嗯，对对对
2: ，他当时。所以其实所有的作品都是建立在前人的基础上，大家都在盖楼嘛、嗯，对,对，一层一层的盖楼，哪怕像卡梅隆这种人，他也是看到的东西有所触发，其实也会才才会有这个楼，你不可能一开始盖到第十五楼，那下边十四层那。不可能没人盖是吧？就
1: 已经有这个地基了嘛？啊、对，还是
2: 要有地基的。嗯，
1: 然后就诞生了这个终结者。对，这
2: 个片子当时也没收来多少钱，好像六六百多万美金吧。嗯，就是当时对于一个科幻片来说，就是很
1: 。当时这个其实还有一个特别有意思的。地方就是他这个终结者，当时他确实拿着这个剧本去找投资，没有找到。嗯，一开始大家都不愿投。嗯，
0: 然后他遇到了他第二任老婆。哎，对，对这个梗又埋在这儿了。<笑>
1: <笑><笑>他们两个好像先建立了这个恋爱关系，就叫
0: 赫
2: 盖尔赫德，盖尔赫德。嗯、对
1: ，先建立恋爱关系，然后呃，赫德呢就当他的制片人，啊，给他找钱，哎，等于是他们两个人一起创作
0: 了。中间者，你看卡神这个曲线就过啊！对对对,对，<笑>卡神为了让他来指导，他也是同意一美金的价格，把这个狗血，这个事很狗血的事啊！对,对，就这个事儿埋下隐患了，啊、嗯，就一一美元卖给了这个盖尔赫德
1: 。这其实也是为什么中间者能拍这么多部的一个源头，因,啊、
2: 因为这个 IP， 呃，对这个 IP， 我觉得详细的说一说，就是这个 IP 本来就是卖给了呃盖尔赫德，他们俩最后呢就分手了，对，啊，分了之后呢。志愿者的 IP 的这个版权呢，就到处流窜
1: ，个有一家很小的公司一直有它的版权，然后还有就是派拉蒙也有它的版权，后来哥伦比亚也参与了，也,也插了一脚。反正中间是几经一手吧，嗯
2: ，就是这个意思好像就是说谁给钱我授权给谁拍，哎，对，对啊，就是
1: 卡神、嗯，就是他的最早的那个版权是在这家小公司，嗯，而这家小公司他没有独立制片的能力，嗯，然后他就经常就拿
2: 版权费，哎，哎对,对,对,哎就是、对，就是薅羊毛，就是这薅一笔那薅一笔，然后薅了好几笔，对，然后,蒙蒙然后卡神来就说我完全买回来不卖，嗯嗯啊，然后好像两千多万美元吧，他都不卖。
1: 我们先回到第一部，还是说第一部？第一部八四年上映的时候，当时是引发了很多的关注。其实
2: ，其实票房不是特别高，七千多万美元，嗯、就是本土还还不到四千，不到一亿。本土北美好像不到四千、嗯，最终
1: 的那个收益不到一亿
2: 。呃、啊嗯，不是，就是说当时的票房全球大约七千多万、嗯，但是后边可厉害了。嗯，对，这个片子后边像出租录影带、DVD， 哇，这笔费用我觉得大远远大于票房
1: 。对，那个时代正好是。呃，录录像机走进千家千家万户了，对。然后就是随着这个录像机的普及，然后大家都开始像我们那个时代也是这样啊，当然我们会晚一些、啊。其实
2: 我们不是看，啊、呃，不能说我们，应该说我
0: ，<笑>
2: <笑>我当时不是看第一部，第二部开始看的。我们当时是九一年是第二部嘛，嗯。我记得九九一年那个片子好像引进过，就是国内引进过，嗯。我忘了是不是电影院看的，还是看从底下看的？当时 DVD、VCD 底。儿。嗯，反正我看了不知道多少遍，就是第二遍，第二部先看，然后再看第一部。其实你看完第二部再看第一部啊，觉得没那么好看。对，就是它的道具什么都很粗了，就是很 low fi 的那种那种感觉。这其实
1: 就像说到《终结者一》到《终结者2的一个时间线，就中中《终结者一》到《终结者 2， 终结者2是一九九一年上映的，然后中间是隔了七年了，七年啊，七年的时间、嗯。那整个的技术水平也不一样了，而且卡梅隆自己其实在之前他也有过独立。其实，因为《终结者》他等于是打开了这扇大门嘛，对然后也接了很多的片子，包括深、嗯《深渊》、《啊，深渊》，还有那个啊，哎《异形》是异形二拍的是吧
2: ？异形二、
1: 异形二,二是后面拍的还是前面拍的？那
2: 前面八异形二是八六年嘛
1: ？啊啊，对，八六年就是年《终结者》后面
2: 拍的。对，就是后面一系列他成名之后，大家也愿意给他钱了。对对啊，就是其实异形二你不觉得和《终结者二》很像吗？他的感觉很像，很像嗯、他的他的气味很像，嗯
1: 、包括《深渊》里面他有一个重要的技术实验。就是这《终结者里面，我们都印象非常深的这个体前那个体体流体流
2: 体流体的一个特效。对，嗯、
1: 其实，在《深渊》里面，他是
2: 小试了,试了牛刀吧？试验了一下，后边试验了一下。嗯、对
1: 对，那个当时《深渊》其实看着也很震撼，嗯、是外星人。嗯啊，他那个水变的那个脸，其实当时也看着也很震撼
2: 。嗯、深渊》是我我觉得是卡神最深的一部作品。嗯，就他想他想拍的很深，但这个片子呢，他票房不太成功啊。而且那个片子是。其实是
1: 他的一个梦想，他就是喜欢潜水嘛。嗯、
2: 对，就在海底深处有什么，他就他就老想探索一下这个当
1: 时还没有那么多钱，没有办法去真正的马里亚纳海沟转逛一圈，他一能只能搭、嗯、一个游泳池，在游泳池里、
2: 嗯。这个片子我觉得是他拍的非常好的一部，嗯、但是商业上不太成功，它太,太长了，而且主题太大，
1: 嗯，而且它故事性其实也没有没有那么没那么商业。嗯、对、嗯，其实这等于是《终结者一》到《终结者二》两部的作品嘛。啊！异形还有这个，
2: 经过几部的历练啊，才到了二的大爆。
1: 终结者二全名叫《终结者二：者二审判日》。嗯，那这部作品其实才是让终结者这个系列成为无数人心目当中经典的一个里程碑式的作品。因为
2: 第一部确实是限于预算。当时你看的那特效，就是挖眼球那儿，其实就是有点假。他那个脸明显就是照了一个东西，是另一层的二皮脸
1: 。对，其实你看一的时候，我因为我前两天就是因为做节目，又重新把一和二又刷了一遍嘛。你再回头去看一的时候，你就发现它里面很多的地方都很假，就是你明显感觉那是贴图。对吧？那然后就我今天刚刚才 Michael Michael 说，有些地方你还感觉是像木偶戏一样，嗯，那个、对,对，那个那个是个 T 八百，是个模型，对
0: ，对。但是他他
2: 、嗯、有他有一种八十年代特有的气味，就那种摩登的,、嗯就是、那,的那,种那种质感 ，disco 的那种那种感觉，包括那个小青年打，就那个在那个酒吧里打架的时候，那小青年感觉像八十年的 disco 的感觉、嗯，我觉得挺有感觉的。所以
1: 我觉得它能成为一个流行文化的符号。也是有他独到之处的
2: ，主要还有还有州长嘛，州长贡献也非常大。这
1: 个第一部其实，在当时来说，有一个地方是挺有趣的，就是他的主角其实是个反派。嗯，你现在不去看终结者一的话，你去回想他的那个剧情，哎，他是讲 T 八百这个机器人被派到派到过去去追杀这个沙拉康纳嘛、嗯，人类的领袖，然后派了一个凯尔，也就是他的爹。<笑>去睡他妈对！对，去睡他妈！你按照这个剧本的模式，第一主角应该是凯尔，嗯、是吧？男主角、嗯。但是你现在回想那个一，凯尔没
2: 有什么存在感对。对
1: ，你都忘了凯尔长什么样了。对，但是你永远都能记住州长那张脸。嗯，在那个年代、那个语境下面，他其实是有开创性的
2: 。他肯定是加重了，就加重了反派的这个戏份。戏份，就是、嗯、呃，这个视觉符号、嗯、全都集中在州长的身上，费尔辛格的身上。嗯而且我估计卡梅隆对他的要求就是面瘫<笑>，就是你全程要面瘫的演、嗯。他当时在拍这个《终结者》的时候，本来要上半年开机，但是后边好像是为了等州长的档期，嗯、就是、延延后到年底才拍的、嗯
1: 。当时拍《终结者》的时候，当时也是就是不算是特别，不算一个不,不算,不算一个角吧，不
0: 算是大明星、嗯、啊。但是确实是拍了这一部之后，他就开始踏上了他的爆红之路了。了你想想，他拍完《终结者》之后。八七年又拍了《铁血战士》啊，铁血战士。然后又紧接着又拍《全面回忆》那个《蒸发密令》，对对，还有真对《真实的谎言》。真实的谎言后面就一系列这几部片连起来，就奠定了他在影史里面这种硬汉的形象。肯定是
2: 这部电影沾上了都红了
0: 。嗯啊，沙拉康纳也是那个汉密尔顿。以前
2: 凯尔怎么干？怎么回事？凯尔
0: 就是因为他睡了他妈妈。<笑>而且他也非常适合演这种，就本来他就演一个机器人嘛。对，他练那个身材本来就不像人。其实
1: 就是规避了他的演技的。这个啊、对对,对，方面的瑕
0: 面瘫，我就面瘫的眼睛了。对,对，一共说了需要做什么任何的表情。
2: 州、啊、长一共说了十几句台词，有一句就变新剧了。I'll be back， 是吧、嗯？你看这个含含金量，哇，绝对的。你有有演员一辈子说上万句台词，让人记不住一句。州长说十几句，记住一句，
1: 而且每一步都要说一句台词。对啊，当然，但是
2: 六里边就变了，悲情了一点。啊啊，啊、这个一会儿一会儿我们再讲啊,
1: 啊。然后到了一九九一年的终结者二审判日。这个就是真的是特别经典了。哎，你们当时看二的时候，你还能回想起第一次看二的时候那个感觉吗
2: ？就我现在能我想，第一次看、啊，印象最最深刻的就是州长单手拿着那个散弹枪，嗯。单手上膛，然后回头打踢。型、哦那个啊，哦，那个太帅了，那个太帅了。现在看来好像还好啊，嗯、就当时就觉得太帅了啊，男人当如此。然后单手拿了短枪，哇，梆梆梆！那段追逐啊，是印象特别特别深。而且卡梅隆特别喜欢对卡车啊对，对。他以前就卡车司机，以前每一部面都有卡车《兰里兰里工人》啊，每一部里面都有卡车
0: 。记得那个特别硬核、啊，对，特别硬核那个。嗯，嗯对他就是看了《星球大战》之后说啊，我不要再当卡车司机了。<笑><笑>但是他的每一部电影里面都有卡车。没有卡车啊，卡车情怀啊、嗯，卡车情怀。对，对对真的确实，当时看完之后简直太震撼了。原来机器人还可以这样子，嗯，还可以有这样的液体的这器特效，能做成这样。那时候我也也就十岁
2: ，我倒反
1: 而是看了这个片子之后，我倒有一种童年阴影的感觉。第一次看，我印象很深，我是在电视上看的。应该是某个什么山东影视，是，正大剧场
0: 吧。因为这个片子在电视上已经不知道演了多少遍了
1: 。对，而且我当时看的是译制版配音的，啊，当时配的还是不错的。嗯，我就印象特别深的一个，当时现在也有很多动图嘛，就是 T 一千从精神病院应
2: 该啊，就是走到那个栏杆是吧？对，走那个楼
1: 栏杆，咔冲过去过来了啊。然后诶、哎。怎么回事？卡住了，啊、卡住了啊！他<笑>发现那个手枪卡住了，卡住了、啊。然、哦、后这个小细节啊，当时印象特别深。然后后来就包括他被州长一枪轰头，把那个头轰成两半嗯，就这些情节、啊，我现在还能记起来当时那种感觉。其实对于小孩来说，惊骇
2: 的那
0: 种。感觉。对
1: ，其实小孩当时看的时候是那种目瞪口呆的。怎么还会有这种事情？还是这样
0: ？对、哦，对。所以那个时代 ，CG 还没有数码处理这些东西的时候，嗯、还没有开始的时候、嗯，那个时候模型能做到这个程度，真的是非常厉害。对
1: ，它其实用了一一部分 CG， 也是结合的，嗯
0: ，嗯结合
2: 用了一部分的模型来做。嗯，嗯但
1: 是其实也更看不出来，看不出
2: 来，嗯，看不出来。像那个，我看那个幕后制作嘛，嗯、就是那个第一部的时候，第一部的时候有不是有个机器人过来嘛？就是最后那个谷歌机器人，他怎么拍呢？他是有三个机器人，一个是只有半身半身就。镜头的时候，一个人扛着，然后扛着，啊、对对,对,对、啊。然后第二个呢，是他走过来的时候是逐格一帧一帧拍的，然后还有就是最后那个从火里出来那个是模型啊，就它分好几步，有一个真人大小的半身儿，你那,那个人的做控制的，最后
1: 那个是微缩模型吗？啊，对，那微缩，还有一
0: 个微缩模型，就是三个、嗯、三个步骤。他最后就是弄了一个类似于定格动画的一家。对定格、嗯、一第一部你很明显都看到定格的感觉、啊对对。对
1: ，第一部我就说嘛，有很多地方你感觉像木偶戏的那种
0: 啊。对，他就是
1: ，对<笑>确实是。对，但是他整个的技术的细节，他的规格在第二部其实是全面升级的
2: 啊，非常好
1: 。前两天刚,刚看的嘛，我就前两天看的时候，我看第二部我都感觉很棒，就他的一些技术细节，他的呈现的方式。他是非常有创意的，而且他
0: 当时造模型这个人还拿了，对,对,对，还拿了奥斯卡的奖，嗯、对、嗯，他必须拿呀、啊！我靠，他作用这样还不拿
1: ？那其实我们聊到现在还没有具体的说第二部他到底发生了什么，就是这个经典的这个。其
2: 实第二部你想想这个故事啊，嗯、你也觉得很套路啊，嗯，对，其实就是追逐啊，是就是没别的，就是个追逐戏，
1: 追杀与反追杀
2: 嘛，对，就是这样。但是他追杀的这个人设，包括他的场面的设计。很棒，他的那个动作的设计，对动作的设计啊、嗯，就什么时候上动作，什么时候上枪。我今天在开始之前，我还在聊，我说这个
1: 卡神啊，其实你去抛开他的这些部分啊，你包括《阿凡达》，你抛开他的这个技术的部分，你会发现他的故事其实都很简单啊、嗯，都差不多。对，他都是一个非常简单的一个内核，但是吧，他的他的呈现方式就是能给你一些不一样的观感
2: ，还有就是演员的魅力。嗯啊，你看，如果换个人演州长。我觉得你你让那个强森来演，我觉得完全不一样了。嗯，州长是那种真的硬，就是那种。对
1: ，你看第二部，包括那个反派，他那个演员啊
2: ，罗伯特帕特里克，对、嗯、他
1: 之前也不是特别出名，好像演一些 B 级片什么的。然后这部当时卡梅隆说为什么选他，也是因为他是面瘫演对
2: 面瘫，对面摊对，对,对他他就只需要面瘫就可以了。
1: 对，在他的这个电影当中，可能他的那个演员都是很标签的，嗯、而且就需要你表现一种状态。就 OK
2: 了，就就可以了。对，所以商业大片嘛，儿嘛，简单直接，对，粗暴，简单。卡神虽然这个模式是简单的、嗯，但是他其实还是有些很多设计在里面。你比如说，这里面没有父亲，嗯
1: 、父亲其
2: 实就是州长，州、嗯、长，对，是一个隐形的父亲，所以他在最后才说。嗯嗯说我要离开你了，或怎么怎么样，的、嗯，那个才感人，它有这种父子情在里边啊，所以我觉得不是那么简单。你觉得简单？其实不简单。
1: 对，就是第二部，其实他这个故事是比第一部要丰满很多，丰满很多。嗯，嗯就是州长这个人物他也立得住了。其实第一部的那个线是最简单的，嗯，就是来
2: 打怪嘛，追、嗯、杀，追杀，追杀，嗯,嗯啊
1: 。然后第二部他产产生了刚才老张说的感情，就是这个感情戏、嗯，尤其是他跟小约翰康纳之间的那个互动，对就是 T 8 0 0、嗯就是他其实中间也讨论了很多东西，你包括小孩约翰康纳从小就父亲的缺失嘛，嗯，然后他其实是把州长施瓦辛格演的这个 T 8 0 0的机器人当做父亲一样的一个形象，让他笑一
2: 下，我记得那个情节，你笑一下
1: 啊，对，分析笑，其中他也探讨了关于机器人他的一个觉醒的过程，嗯，比如说施瓦辛格会说。哎呀，为什么人会哭？嗯，然后最后他要牺牲的时候，然后约翰康纳就抱着他哭嘛，他就说：“哎呀，我终于明白人类为什么会哭了，嗯、但是我始终做不到。”
0: 嗯，对对对，就是 T T 八百他笑的那一下，就好像是这个机器人赋予了人的那种意识，对、嗯、人的情感，所以这一下子这个人和机器的这种距离就拉近了。就这是这个故事的魅
2: 力，嗯、就是他一开始知道哦，他是个机器人，但是最后他。他想要变成人，但是他变不成，嗯啊，但是他体现出了人性、嗯，我觉得这就是魅力。现在的电影就探讨了更深一点，就是他变成人了会怎么样？像机器机那种电影、嗯，其实反而是这种一半的，你会感觉更有意思的一点。嗯，你不会挣扎于像人性的反省啊之类的，你会想，嗯、哦，他不是人，但是他有人性，对啊，就这个感觉。嗯
1: ，而且这个部分也相当于是终结者一个非常重要的设定啊。一会儿我们外延的时候可以稍微的展开聊一聊。那接下来的。第三部、第四部、第五部，其实我觉得我们就没必要太多聊了，聊了嗯、因为这三部作品它有一些点还是
2: 技术是可以的啊对，是技术上越来越好。对，嗯、技
1: 术上表现形式、呈现的方式确实越来越好。嗯、我觉得你如果没有终结整个 IP 的这个枷锁啊，其实你去看这些电影的话，你也会觉得它。也是相对合格的，嗯，就是作为一个好莱坞的工业的线上的一个产品的话，它起码不算个次品，对，不算次品。你像它每一部的演员的阵容，也是相对来说，我觉得都还是挺有保证的。还有贝尔，对，但是就是因为
2: 前面太有名了
1: ，对，尤其是这个第二部，实在是太过经典了，嗯，所以你怎么拍？大家都觉得还是不行。
2: 对，这第三部为了吸引、呃、眼球，第三第三部好像票房也不错，正好回本。不错、嗯，然后加了个女机器人。对，加了个女机器人。我现在印象还有几个片段还记得，也是货车来回打
1: 。啊，嗯、是 T X 什么 ？T X 啊 ，T
2: X 嗯,嗯
0: ，有个美艳的机器人，算是一个小升级吧、嗯。我就记着一个情节，就是他看那个图模仿成女的时候，他然后看着自己胸，然后。<笑>我们把胸弄大，<笑><笑>你就记得胸了，我就记得那个。一下，太搞笑了，发现一下、啊。当
1: 然了，这三部之所以大家也会觉得诟病，也是因为这个系列缺少了灵魂，卡神詹姆斯·卡梅隆
2: 。你就天天然觉得，哎，这是另外一个师傅做出来的东西，这味儿不对。对、嗯，你
1: 会设想，哎呀，如果卡卡梅隆拍，肯定不会这样，<笑>对吧？所以。那卡神就
2: 自己来了，哎，自己来了，他也没自己来
1: 。反正这个故事是他自己亲自去
2: ，这个框架是他来自己写的。对，当
1: 然编剧的阵容还包括很多人啊。嗯，然后呢，他自己担任监监制，嗯
2: ，制片人吧，算是制片人。嗯嗯，
1: 最重要的是他给他的另外一个前妻打了一个电话。啊、对,<笑>对,
0: 对，林林达，这个时候就要说他的第四任老婆。<笑><笑>
1: 这个老婆呢，其实也是非常重要的，嗯、对。就是在终结者系列当中饰演。莎拉康纳的琳达汉密尔顿，汉密尔顿，时、嗯、隔三十五年啊
2: ，这个大姐这辈子就拍了这个一个好的 IP， 她没有什么其他作品。这个大姐呢，中间也挺悲惨，啊，嗯、也没什么戏拍，可能就打个酱油，然后酗酒啊，包括吸毒，好像也有困扰、嗯。然后现在好了，把自己倒腾干净了，倒腾、啊、干净了，然后呢，出来再重续前缘吧，嗯、算是重续前缘。这个戏《追远者》是造成了她和。卡梅隆的姻缘很短暂的一个婚姻，可能、啊、不到两年的时间啊，就、啊、几个月吧啊，十八个月，十八个月啊，然后就是他自己说的，他说卡神在电影上是个天才，但在生活中是个魔鬼啊<笑><笑>、哦，他是个魔鬼，我不能靠近他，然后就分了嘛。嗯。名人都是这样的，远看金光闪闪，近看原来哦，你也是上厕所了啊、哦，对，就这种<笑>这种感觉
1: 。对，然后就是州长回归，州长也没
2: 回归，州长是前面几部都有，第三、第四，除了第四部没有。第第三部和第五部都有,部有对对对对对对
1: ，而且当时拍第三部的时候，他还是片酬最高的
2: 啊，三千万好像是他，啊、都
1: 是都给他了
2: 。啊、也也对，前面几部可能也没挣太多钱
1: 。而且你想想，这个系列灵魂对吧、嗯
2: ？对，所以他其实没有消失很久，但是他沿着这个经典的主故事线下来，这个是重启了，嗯嗯、开始了。嗯
1: ，而且这里面有梗，就是。在九八四年第一部里面，朱长演 T 八百，呃，回到过去的时候，他说我是三十五年之后来的。然后呢，今年二零一九年正好是距离他说的那个三十五年之后
2: 。时间设定是九四年，三十五年啊，九四年
1: 。其实是真正的时间设定，他所谓三十五年应该再过十年，二零二九年。对啊，但是整个的，就是你会感觉这个作品还是有一些莫名的，哎，有些巧合在
2: 。对对接上了，所以这个片子呢，就所以终结者。三吧，咱就三还是六
1: ？终结者真三
2: ,<笑>真三，真三，真真三，前面都是假四假五是吧？行，就终结者真三，嗯啊，就这里边还是挺有门槛的，你别说啊，就是你要有一些点，你必须知道，大体、嗯、你起码看过第二部吧，嗯啊，你能对得上
1: 。刚才我们还说，就是说你如果没前面都没看过这部作品，你完全无知的去看的话，也能看啊，也能看，但是你 get 不到里面的一些点，嗯、一些梗。
2: 他为什么会这么设计？其实也不影响剧情的理解，啊、会缺了点乐趣啊！
1: 对，会缺了很多乐趣，尤其是这部作品，其实它确实是在情怀这个点上打的，我觉得是挺满的。嗯，啊，至于多满呢，我们接下来可以稍微的回顾一下这部电影的一个剧情。
2: 让我想想啊，剧情是什么样的？剧情的话，其实跟第二部那个《审判日》差不多，但模式差不多。它其实后面几部模式都差不多，就是穿越猎杀嘛
1: 。新的这个《黑暗命运》呢，它其实是推翻了，就完全没有管第三部、第四部、和第五
2: 部。啊、对，那卡森说那些都放在垃圾堆吧。啊，我自己重启一行，我自己来。
1: 对，包括还有一部那个前传的电视剧美剧，啊，这些时间线基本上你就可以把那几部作品当成它的一个
2: 平行宇宙。当不当的，正本清源是吧？其他的都玩去啊，划都划了
1: 。因为他这部作品，我刚才还在录之前还跟 Michael 说，他一开始那个开头就其实就承接了第二部的那个台词，对吧？那个台词是怎么说的来着？
0: 那个台词大体意思就是说，我们是没有办法预知未来的、嗯，但是我们可以掌控自己的命运。嗯，对，呃，这个跟《中介者二》的结尾的那段台词基本上是呼应起来的啊
1: 、嗯，就接就直接就承接了那个二代。对对对对然后他的整个故事发生在三十五年之后，嗯，也就是呃二零一九年这个时间线，对吧
2: ？一开始还加了那个《萨拉》第二部的里面那个精神病院里的那段嘛。啊，他有那个说我们都会死的啊，啊这、嗯、这这,这类的，就是、对
1: 他前面那段其实是重拍的
2: ，哦，我能看出来，但是和之之前那个一样，就是基本景别都差不多，嗯，就是说审判日要来了嘛，怎么怎么样的，啊、对，
1: 嗯、哎，他前面还加了一段是他。跟他儿子
2: 就是，看、啊，哎，那段是不是、啊、那段重拍的？重拍了，我知道重拍的。他那个那个处理的吗？那个是是、那个、就
1: 跟《双子杀手》那个技术一样,是一样的是吧？对，找了三个替身，嗯、换就换脸，哎、嗯，然后把脸
2: 换掉，还挺还挺像的啊。对，我真的看不看不得出来。而且
1: 二十四帧嘛，你也看不出
2: 来。<笑>像像脸这一条就 pass， 对,对啊，薄一条啊，对,对,对、嗯。
1: 所以那段其实还挺有这个感觉的
2: 。就我在想，他是不是做出来的？是做,啊、是做出来的，对、嗯，是做
1: 出来的。因为那个演职员表上有他们三个人的那个替身
2: 。那州壮也是做出来的，对
1: ，也是有替身的，嗯、然后直接换脸，然后换成年轻的
2: 。但这个情节就是明显强行让你死，对，强行让约翰·康、啊、纳
1: 写死。哎，这个其实是改变了整个系列的一个设定。嗯嗯就是约翰·卡纳是整个系列本身《终结者》这个系列最重要的一个人物，被号称是这个未来的领袖。冠
2: 军领袖。对
1: ，然后在这个所谓的第三部啊，啊，一开始就狗带了。对，正统的第三部《黑暗命运》里面，一开始就让卡梅隆给弄死了。嗯，他
2: 不先死他，他后他没法弄老人这一篇了。对，嗯
1: ，然后他整个时间线又推到了三十五年之后，出现了一个新的角色，这个角色是一个墨西哥裔的一个女孩啊。
2: 然后这个女孩，女哎，咱今天能不能剧透？可以是吧？可以剧透，可以剧透啊,啊，随便聊哈，啊，大家一定要看过啊，或者是压根也不想看的啊，都可以听听
1: 。对对对。然后这个女孩是看起来是特别不知名的一个女孩， n o b o d y n o b o d y、uh, n o b
2: o d y、嗯、
1: 然后应该是在墨西哥城的一个工厂打工，这个时候这个情节就发生了两次穿越，《终结者》片子里面就经典场景就是一个光腚。对。<笑>然后两两道闪电一一直从天空闪过，然后就地上就出现一个光腚的人。然后这次是来了一个男的终结者，一个女女性的，男性的终结者也是一副这个拉美裔的面貌
2: 。我觉得特别像个程序员，啊，一直穿着格子衬衫，跑步的姿态，我觉得好像那个谁。就好像那个 T1000, T 1,000 啊,啊，有点像 T 1,000 那个、啊对对对对对对对，有点机械感那种感觉。它
1: 应该是模仿那
2: 个啊，有点你叫致敬吧、啊嗯，嗯，对，致敬，啊、致敬对，致敬啊，叫二二一 V 二一 V 9是吧？对 ，R 一 V 九新的型号、嗯
1: 。然后这个机器人看起来就还是挺牛逼的
2: 。它就是，其实它是液态，就是变成黑色的了。嗯、然后最大特点就是
0: 可以分分,分身，分个身。对对啊，我看了这一段儿，是我以为是毒液呢。<笑><我><笑>这个就是因为因为它是黑色的嘛，嗯，我就寻思这是哦毒液，然后附身在机器人的身上的啊，两个合体了。对对对,对,对,对对对，哎，你这个说
2: 得通啊，我就说得通，嗯、可以融入漫威宇宙。<笑><笑>是不是，但是但是我看到那是我是感
1: 觉它更像是这个 T 1 0 0 0跟 T 8 0 0的合体，然后它可以分。
2: 分分身、啊分嗯，然后
1: 分成这个 T 一千跟 T 八百
2: ，立体双生。对，这、嗯、搞不太清楚啊。他应该是分体之后，他的力量是变变弱了，好像是变弱了。嗯，就是他分开之后，好像就可以被人打了
1: 。嗯，我一开始我也在想这个设定。应该是那最后那场大战、嗯，他不是分开了吗？对，分开,分
2: 开了就各各被脆了一下。对，啊、各
1: 被脆的时候，我在想，哎，他这是一个战略吗？是故意让他们分开，然后故意消灭吗？然后后面发现还不是他，然后他们两个人又又合体了。
2: 他展示的是这个两个都各自弱了一点，嗯、都被打了嘛、嗯。但是我觉得应该有这个设定，但他没提，我觉得应该提一下。对他没提、啊，而
1: 且也没有这个，就是州长那边也没有说是啊，要故意把他们分开、啊嗯、对、嗯，然后这个设定就有点对于。有点突兀，有点莫名莫名其妙，也也不知道他是干干什么用的。然后要重点说一下，就是另外一个终结者，就是这个女性，呃、这个演员也很有意思。这个演员是之前演那个《银翼杀手二零四九》里面，哦、对对对,对,对,对，那个妓女那个角色啊、嗯。然后他这次剪了短发，然后变了，我一开始没认出来
2: ，对我也我一开始也没认出,出来，
1: 因为在二零四九里面他画了一个烟熏妆嘛，嗯、他他那个是偏女性的一个形象，然后这次是有点偏中性的那个形象。剪了个短发，特别英姿飒爽的那种感觉
2: ，特别打女打打女，对、呃、打女的感觉啊，浑身没赘肉，嗯，
1: 而且她这个角色还不是一个纯的机器人，还是一个强化人，强化人，嗯嗯
2: ，她有个机器的内核、嗯，对，有个机器核心，啊、就这个这个女的这个战士啊，就是充电。充电两小时，通话五分钟的感觉。通话五分钟，<笑>老是没电，老是要补充什么营养液之类的，我打
1: 打什么肾上腺素之类的东西
2: 啊？类似混合，不
0: 不知道什么东西。对
1: ，其实他这个片子里面有一些设定吧，你不能细想。
0: 对他这种设定也没说的太清楚，他为什么要这样、啊？就是我不太清楚，啊，就是我一直有这个疑问
2: 。就我觉得天网的，现在不是天网了，叫军团啊，我、嗯、我觉得没什么本质区别吧，嗯嗯、好像都是类似吧嗯嗯嗯。
1: 嗯，这个地方可以稍微的简简、呃、讲一下。就是在第一部和第二部里面，他们对抗的那个未来的人工智能的反叛的那个头头是叫天网
2: ，SkyNet，SkyNet
1: 、oh, 嗯 SkyNet, 嗯。然后呢，在第三部就真三这部作品当中呢，一上来、嗯、卡梅隆就自己把自己脸给打到鼻青脸肿
2: ，嗯、就是成功了嘛，<笑>对，就成功了这个天网这段历史过去了，对，把天网之父也给说服了。后边就没了，没这段历史。但是人类自己作啊，又作出来一个军团。对，
1: 人类这个命运总会走到这一这个节点啊，对啊。然后没有天网，还有军团出来搞事儿
2: 啊。就我觉得和天网好像没说什么区别吧，啊，差不多，基本上没什么区别。啊、就就算着吧，但是后天,、嗯、后,天后天网。后天网。我一直有个疑问啊、嗯，就这些天网这些机器人啊，我感觉明显比人类的反抗军要厉害。来几个 T 1 0 0来来一百个。我觉得人类绝对打不过
1: ，对，我觉得这这其实这个整个系列你不能细想的，不能细想一个点，<笑>就你想啊，他这个穿越吧，穿越这个水平是只能穿越一个吗？嗯，
2: 还是说？你轰隆轰隆来一百个不就搞定了吗？对啊
1: ，你看这个第三步，其实它一开始设定了也是穿了好多个好，好几个
2: ，就分别不同年代嘛。对
1: ，不同年代来的，你只能这么去联想。它穿越一次吧，可能要耗费很大能量。啊，对，你看那个女机器人，为什么充电两小时只能做饭五分钟啊？对，他们可能在这个、
2: 啊、为什么光着腚出来？啊
1: ，就<笑>、啊、说能量都消耗完了。对，我觉得这个电池的技术啊，可能未来还是没有什么突破。啊、对
2: ，你是在在 Q 什么手机厂商吗？<笑>
1: 呃<笑>，对，有可能是因为这个啊，嗯、所以导致了他这个穿越每次只能一对一
2: 。好，我没法细想了。反正如果是未来是这个女强化人和那个 I V 九那边、嗯，我肯定压 I V 九赢、嗯。我觉得他太厉害了。<笑>那个墨西哥那个女孩，我也没觉得有什么奇能异性，他
1: 只是设定了他是第一个站出来。反抗的人啊、呃，告诉大家、这个，我们应该反抗。我这事儿，我觉得是。有那么难吗？因为他在，<笑><笑>因为好像是，因为他未来他有一段情节嘛，在第六部里面，就是他女战士是怎么被未来的这个墨西哥女孩给救了的。啊，这个地方我们得稍微讲一下，因为他第六部的这个设定基本上是照着第二部那个人物来的。嗯，那第二部里面的莎拉康纳其实就对照了这一部的那个墨西哥女演员啊，然后这个女战士呢，其实就对照了原来的 T 8 0 0啊。当然，这一部里面分成两个人，一个真正的老老 T 8 0 0老 T 8 0 0然后还有一个女战士，
2: 嗯
1: ，然后他就组成了这么一个三人组吧，嗯，让我们去对抗这个。啊，一 v 九，啊一 v 九，大家就可以理解成第二部里面的提前，提前，提前啊啊、基
2: 本是这个对顶，但是它加了一层，嗯、就是这个女性觉醒啊，加了一层嗯，嗯，有点闺蜜的感觉
1: ，对，有点闺蜜的感觉、嗯，因为它这部作品啊，第六部作品，算了一下时间，应该在前半部分。州长都没有出现
2: ，一个小时零，我看了表，我说、嗯、哦，州长怎么还不出来？这快结束了，然后一小时十五分钟吧、嗯，才出来。好像莎拉出来的比较早
1: ，而且莎拉出来那段还是
2: 非常有情怀的。情怀啊 ，I'll be back， 然后车就被偷了。然<笑>后<笑>那段删掉有点狗血，你不知道？吗<笑>
1: ？对，而且。那你就所以说你这些情节吧，你千万别细想啊，别细想，别细想。对，你就跟着剧情走就行了。啊、凭
2: 什么莎拉出来拿一火药桶一轰，那个就就掉桥下不爬起来了？对啊
1: ，而且凭什么他们走了之后，莎拉还能找着他们啊？是。然后凭什么呃人家开车，莎拉走路还能找着他们？啊他
2: 们啊、<笑>你就没法想啊！不，你也别,想,别,想,别想，哎，别想。咱不叫这个劲了。啊对啊、
1: 哎，但是我觉得第六部里面有几个我认为挺有意思的设定啊。啊啊首先一个是，他这个故事一上来吧，发生在墨西哥。对而且吧，这这帮人还得从墨西哥偷渡到美国，美国哎，<笑>这个大家就联想一下，哎，联想一下，啊、我就不细说了、啊。最近的大头领，哎、对对对，<笑>啊，这个也是卡梅隆表达自己的一个小立场吧？啊，我觉得，那
0: 、呃、这个立场了，我不太清楚他的用意是吧？就是就是，还是能怼川普就找机会怼，你再建墙也没用<笑>啊！我能回去啊！对对对
2: ，包括那个墙也弄得那个镜头也弄得是
1: 那样的啊！是不人就是少数族裔拯救美国吧
0: 。对对对，他特别正。这一步，政治上绝对正确。这一步实在是正确的太彻底了。像前两部都是救世主是男性
1: ，嗯，拯
0: 救救世主的也是男性。到了这一步，救世主是女性，而且不只是女性，还是少数族裔，对吧？拯救救世主的也是女性，双层光环。而且这里
1: 面他还有一个第六部里面有个很很有意思的一个自嘲的一个部分，就是他们在问，就说：“哎，你为什么就是那个墨西哥女孩嘛？为什么我很重要？”然后莎拉康纳在旁边说：“不是你重要，是你的子宫
0: 重要。重要”然后啪啪打
1: 脸、嗯，然后后面就说：“不是子宫，就是、就是、你啊，你就是救世主、就是，不是说你肚子里孩子。”哎，这个地方其实这
2: 这,这,这地方有点埋的一个小伏笔啊！我记得我以为是他喜欢上了那个州长的养子啊，有两个镜头哎，你不觉得吗？就两个镜头，有的暗示他们俩会眉目传情一下，但他走了又。不是你
1: 刚才说说这个喜欢的时候，我突然在你知道我脑海里当中想什么？他喜欢上了女战士
2: ！我靠！哇，你太不<笑>三观太不正了！你他喜欢了也没法生孩子呀
1: ？没关系，我们可以用机器人嘛！啊，对对，你看未来都不需要男人，这个多正确啊！哇、哦，就是从这个点上，包括刚才就是关于那个工厂的那个那个情节
0: 啊，对对，因为这个影片其实就是最开始那个情节，其实给我印象最深，就是他们。进到工厂之后，替换掉那个小孩，让那个小孩失掉工作的是那台机器。机器啊，对对对，我看到这个情节，我想，啊，这不就是前一阵子奥巴马拍那个《美国工厂》？美国工厂啊，啊对，就、呃、是福耀玻璃厂对对对,对对对，对福耀玻璃厂跟美国人费了这么长长时间去消除彼此的隔阂，结果到最后是用机器代替了。你
1: 看，你要这么说的话，机器人最终是打败美国人，对吧？威胁嘛。那机器人谁生产的？福耀工厂
2: 。啊<笑><笑>，不许联想啊！不要联想了啊！打打住啊！我们的节目还想活着呢
1: 。接<笑>下来我就不说了，大家自己自行脑补一下啊、嗯，自己脑补吧补。哎，这就是大概的第六部的一个基础的。我觉得刚才我们聊了很多第六部一些很有意思的地方，但是除去这些部分，哎、呃，我觉得还有一些情怀的点
2: 。这因为我们还没聊到州长，州长才是情怀。这个州长呢， 9 8年给杀死。约翰康纳那个，对，
1: 他在第三部里面设定一上来就是我们刚才聊说是换头的拍的那段换脸啊换脸拍的那个回忆的剧情，然后在这个剧情里面，一个州长形象的 T 8 0 0把约翰康纳给干掉了，小孩版的约翰康纳，嗯、还有就是 T 8 0 0还能变老，白发苍苍，这个其实也没有具体的去交代他们这个机器人的设定
2: ，就一句带过了、嗯、啊，一句带过，然后变成个居家暖男了。这就是为什么《真三》第三部和第二部相比，这一部里的州长已经完全完全是一个人了。嗯，他没有任何机器感，他的说话、走路最后的打斗，没有让你觉得他是个机器人，他就是个暖男。那这个设定呢，见仁见智。我个人觉得他应该有机器感。你比如说，机器是他的命运。嗯，我觉得如果把这个命运这一层在他想变成一个人，但是有一些事情他们无法改变。嗯，不是说他想变成人就变成人了。对啊，其实你看他在那个戏做
1: 戏的部分，他在,在讲州长这三十五年怎么度过的嘛。然后他说救了一对母子，然后等于是当了这个孩子的父亲。然、啊、后他一起生活，
2: 他说的就 physical， 就是肉，就肉,、啊、就肉体没有，我
1: 们没有肉肉体的关系。然后，然后我在，哦，理想男友的
2: <笑>啊，对，柏拉图似的，对。但是这个地方就感觉你感，就上走路什么的也没有像是个机器人了。第二部里明显他就是个、嗯、感觉是个机器人，对、嗯、啊，我觉得这一点缺失了，让我就是怅然若失。这是他的命运啊，我觉得这是一个矛盾点
0: 。嗯，嗯所以他
1: 这部的戏其实。周长只是起到了一个情怀
0: 牌啊，对对，真是情怀牌、嗯，对，是、嗯。但是卡梅隆的电影也不会拍的那么深，他也不会去不是深不
2: 深的，这是戏份的安排。周长可能也就是百分之十五的戏、嗯、啊，就是有他。你想想，他到一半才出现嘛，对吧？一半往后了，下半后半场了，真的后半。场。但是
1: 我觉得他这个藏的还真是挺好的。因为什么呢？我看到最后的那个场景的时候，我其实还是有一点小小触
2: 动。当然，最后他掉下去那时候，但是我不太理解为什么州长没戴墨镜。哎，这是一个很
1: 有意思的、哎。对他拿起来他没戴那个地方，我都看的时候我就笑了。我为什么我说大家如果要看这一部的话，最好是看一下前两部，就是州长戴墨镜，这是他的标志,标志，他的一个梗。在第六部里面，他拿起来了，想了想
2: ，然后又放下放下了。我以为是一开始是预告片里出现这个镜头，我以为哦正片得戴上。这本是没带，对啊、呃，就是让我有点失望。
1: 应该带上了，但我觉得他是一个刻意的设计，
2: 嗯，刻意的设计。那为什么呢？嗯、我觉得他代表他，就是说代表他不是以前那个 T800。不是以前的那个人，啊、是新的 T 8 0 0对，嗯。
1: 他以前的那个人是会杀沙拉康纳的、嗯，啊，他现在不是那个人了
2: 。应该是这样的，但在视觉上，你就觉得少了一个致敬的一个点。哎，对，当时大家都是
1: 期待，哎呦，带上了，然后经典的 BGM 咔一响，响
2: 、啊、拿起枪啊，哎，对
1: ，拿起猎枪啊，一、哎、顿、啊哎、喷射。然后没有想到，哎，他把那个墨镜放下放下了、哎，而且他后面接了一个，也是他的那个梗。莎拉卡纳问他：“你跟老婆孩子告别的时候，你说了什么？”然后他说 ：“I won't be back， 就是我不会回来
2: 了。”嗯，然后这个哦这个、这个点哇、哦，就这个也是被重锤锤在我的心上、啊、也是
1: 观众都被击中了。嗯。而且他这个梗一直留到了最后，最后，然后告诉你我不会回来了，然后他就死掉了嘛，哎呦，那个时候那个情绪啊
2: 、哦，还是可以的。我觉得还是最后这一下，但是你得看过，看过之前你才用这种
1: ，而且最好是你在当年就看过，对你还、哎、小的时候看，不久之
2: 前看过啊、呃嗯，你还能跟着这个梗放一下。但是还是没有第二部经典那个大拇指，然后最后熔炉那、哎、那一下，我现在永远记得那个镜头啊、嗯嗯
1: 。所以朱长其实也挺惨的。每一部都得死掉
2: ，带、啊、带一下。完了，他他是那机器人嘛？你死了再生产一个，是不是
0: ？
1: <笑>反正我是感觉这一部作品的话，州长虽然他的戏份比较少，他起到作用也是比较有限的。就是说啊，情怀这方面的，嗯，但是我觉得他这个情怀这个分啊，是赚到了，赚到了，赚到了
2: 啊、嗯！所以我说我，我我写影评嘛，我说就算被割了一下情怀，我也认了，肯定得去看看，嗯、你得割一下。嗯、但除除此之外，我觉得这个片子的前半段有点无聊。特别是那个，只要墨西哥一女孩一出来，我就有点犯困，就得她演的有点太，就你也没觉得她有什么过人之处，有点强行的正确了啊、嗯。嗯，对你包括她
1: 新的 R E V 九也找了一个拉美裔、啊，应应应该是个拉美裔吧？嗯啊
2: ，那个演员长得还有点像印度人感觉
1: 、呃。对，有点哎、呃，这个地方要联想的话就
2: 是，<笑><笑>就不能让白人来演啊、呃
1: 。对对对，哎、呃，以前都是白人至上嘛，现在啊。呃
2: 啊！我在前两天我还琢磨，说现在美国这个政政局啊，哪天会不会把白宫的名字也改了？不能叫 White House， 叫叫 Color House 之类的，多彩屋。<笑>这个就是说说多,了说,了、
0: 啊、说多了，说多了。
1: 然后还回来啊，你们对这个片子就其他的部分有没有什么觉得很不好的地方
0: ？我觉得就是文戏拍的实在太糟糕了。嗯，他其他打斗的镜头还是全面升级的。嗯，有几个镜头我觉得还是女机器人跟男机器人。这种对打的场面还是挺震撼的，嗯，但文戏有些台词写实在太尬了，包括那墨西哥女孩儿去第一次打枪的时候，她实在那一段拍的太尴尬了。汉密尔顿就跟她说啊，你要打枪的时候。想着机器人把你家门人都杀了，然后，然后，然后他就百发百中了。然后当时看到这一段儿时，我就想哭的。就
1: 你不觉得这个墨西哥裔的这个女孩的转变有点奇怪吗？嗯嗯。一开始他们说你打不过这个阿 U V 九，咱就跑就行了。然后他是第一个站出来，不，我不想再逃避了，我要打
2: 败他。对，就是强行的转过来了
1: 。对，然后这个地方就是让我，哎，啊，好吧
2: 。我觉得最后那个最后一笔啊，州长死了之后，他就看还是在小孩时期的这个女战士，女、呃、战士，他说我尽量我努力让你不需要再回来。嗯，就这点还是不错的，就结这个尾还是挺好的
1: 。还有一个地方，我也觉得你不能细想啊，整个这个系列啊，它有一个很敏感的地方。就是关于为什么只有你们可以对抗终结者？那终结者多强大？其实他这个地方他要做戏的话，要规避很多的风险。就是终结者你设计的很强大的情况下，你怎么让让几个平凡的人战胜他？这个地方你怎么把这个事情合理化？他前两部的时候他是怎么自洽的？他就,就说沙拉·康纳是个疯子啊，所有人不信他，只有我们孤军奋战啊，我对抗他。然后这部其实他一开始也是这么说的。但是后面呢，有一个地方我觉得让我挺脱戏的，就是在后面他有一个情节是他们要去对抗这个 R E V 9， 他们说，哎，用什么呢？用那个 EMP， 啊 ，EMP 炸弹。哎，怎么办呢？他其实还没交代，你可以理解成莎拉康纳在这三十五年，他有很多的人脉，嗯，哎、呃，他认识很多军方的朋友，然后就出现了，他用上了，哎、呃，对，哎、呃，出现就莫名其妙出现一个少校，嗯，然后这个少校给他带
2: 了，还毫无保留的帮他
1: ，啊、呃，对，然后毫无保留帮他。一开始我看的时候，我我告诉自己，啊，这这可能是、呃、抓了他什么把柄了、啊哎，然后他必须要帮他。然后后面吧，你会发现 I V、啊、九追过来的时候。这个上校就帮着他们，哎，你是不使驶到我的基地去，然后就莫名其妙的，他们就登上了那个运输机。原
2: 来是纯洁的友情，<笑><笑>对
1: 呀，哎，我在想，整个基地的这么多人啊，这么高的武装。那可以拖一会儿啊，嗯
2: 、或者打他一会儿、啊。没人打，不知道没人没人。我
1: 忘了台词是怎么说的了，好像是他提了一嘴，说机器人会瞬间把他们灭掉，还是怎么着
2: 的？嗯、不要无谓的啊，不要无谓牺牲、啊。
1: 然后我就想，哦、嗯啊，那你们就可以无谓的牺牲、嗯
2: 、是吧？对，我们看我们莎拉阿姨拿这个火药筒，一个人也敢出来刚一下对、啊，是吧
1: ？哇，咱就抛开女战士跟施瓦辛格不说，对吧？莎拉康纳就一普通人啊。还能这么刚？不要、啊、不要，不能细想，不要细想。然后吧，为什么我觉得这段戏特别出戏？是因为这段戏你发现最后没什么用，就是为了让他们空中打架，在飞机上，你都不知道为什么他们就上了飞机了。呃、然后吧，后面还讲了飞机上还有一辆悍马，然后他们说：“哎，这个悍马有降落伞，我们可以把悍马开到地上去。<笑>”我就想，哦，是不是来一段追逐了？
0: <笑>你想多了，你想多了。<笑>其实导演就是想，我这次打斗戏要要新颖一点。不能总是在地上打，我要到天上打。天上打完了之后，落到水里面再打
1: 。然后那个悍马就是为了落到水里面。对对对对
2: 对
0: ，<笑>落到水里面还没散架啊、哦哎！对悍马
1: 、呃，对，这就是美国制造啊！对，悍、啊、马、啊，对，告诉大家，美国制造业也是有希望的
2: 。你这个太美国了,你了，你啊！啊
1: ，反正你就别细想
2: 了，你就把它想成个特工片，好吧？啊,啊特工那你是不是就是释然
1: 了？啊、对比《双子杀手》那个特工片更特工一点。<笑>其实我们讲到现在啊，我觉得《终结者》它能够从一九八四年拍到现在，还是有一些它自己的独到的地方呢
2: 。我觉得这个名字也翻译得好，《终结者》。嗯，还有叫什么《黑色追击令》之类的，好像是香港、呃。未来战
1: 士，原来叫有叫未来战士啊
2: 、呃。你看这未来战士就就不行，不够硬。对，《终结者》，你看这个名字
1: ，而且《终结者》还是直接就用反派的名字
2: ，啊、是吧？对，各种。一系列吧，一系列的东西，包括你说是我们童年回忆也好，其实也就我们这一代人。我觉得九五后怎么应该是没什么太多他看过，他可能，但是他没有那么多情感，因为我觉得特定年龄下你看到一些片子，包括你现在我在现在在看这个《真实谎言》，觉得还是很好看，就是因为之前印象太深刻了，骑着马追那种。其实
1: 你还有个梗，我还我还没说啊，关于主演啊，施瓦辛格啊。如果你是看港片长大的人的话，他有一个非常熟悉的一名叫阿诺·舒华·辛利
2: 加，嗯，辛利加那个在《家有喜事》里边嘛，这个哎、那个周星驰，周星驰哎，戴那帽子，你、呃、影了一把，对，模仿他开，开着哈雷去追那个张曼玉、啊，对，啊、就那阵儿
1: 。其实周星驰在很多电影里面都都致敬破坏王嘛
2: ，破坏之王里边那个光头定出来就破坏王，
1: 对，所以你就能看出他作为一个文化符号，他对于电影人影迷。它的影响，
2: 之前印度前两天上那个片子《机器人之恋》，其实也有机器人戴墨镜那个感觉，其实跟终结者肯定是有关系的。反正、嗯、
1: 反正自此以后吧，穿越回来的人都得挂着腚
2: 啊。对，就是就是各种传统。呃，对
1: ，嗯、你们觉得它这种文化符号为什么产生这么深远的影响
2: ？它简单呀、啊，它多简单！你看了多是就跟可口可乐一样，你只要喝了一次或者你看过一次，你就把就记住了，把它标签化。嗯，这是美式文化，美式文化就是这样的。但你一看就知道是什么，就简单。让让你记得住，就没有那么多苏绣啊，又是这个京剧啊，各种讲究啊，没有不不好学啊，不好学，哎啊，就是这个就防着腚就行。美式文化消费大潮，就记住这个，戴着墨镜，拿着散弹枪，穿着皮衣，开着哈雷，行了，你就形象就立住了。美国人特别会制造这种
1: 文化符号，文化
2: 符号，嗯，而且那是八九十年代。八十年代是他们最如日中天的时候，他们也自信，什么都敢弄。现现在，哎，好莱坞也没有什么创造力了，多少年也没搞出这么一个原创的文化符号，嗯，好像没有吧？我印象中越来越少，好像是没有吧？啊，越来越少了,嗯嗯了、就是。嗯，但是
1: 呢，我觉得很有可能会有一个了，就是小丑
2: 。哎，又说到小丑。<笑>嗯，这里我们预告一下，这个星期应该就能出资源。呃
1: 、对、嗯，这个星期会出资源，然后我们可能下个礼拜就会上小丑的节目。
2: 我看一看，如果我特别喜欢，再聊一次。<笑>我就这次可以多找几个人，然后群聊
1: 。这次准备一个大的阵容啊，啊，
2: 大的圆言但是。
1: 但是谨慎期待啊，谨慎期待。我还
2: 没看，看再说
1: 啊。行行行，这是这是题外话啊，题外话，嗯、还是聊回我们小主，不是聊小主，聊<笑><笑>中年者啊。我觉得还是刚才说了他的一些文化符号嘛，他的一些影响。另外一点，我觉得是蛮值得去稍微的展开聊一聊的，就是关于影片里面的几个设定吧。首先是关于他所谓这个时间穿越这个点，其实我倒感觉啊，他的时间穿越在这个影片里面不算是一个很硬核的设定
2: ，就用了个壳子，就环形的什么祖母悖论一概没说。凯尔睡沙拉的时候就几场戏过了，对就是生出孩子哦，原来你才是他父亲，就没了，他不再往下探讨，往下探讨可能就变成赛缪尔·朋克了。嗯，卡梅隆他也不是说他不深沉，而是他更喜欢这种视觉的很硬的东西。直接的东西，
1: 包括他拍这个片子，他的点也不在这儿啊、嗯
2: 。对他只
1: 是用这样一个时间旅行的一个设定来给他的叙事服务
2: 啊。是你不能深想，寄生蛋还是蛋生机这事儿能说清楚吗？啊、嗯，
1: 其实这里片子我觉得都不能深想。你但凡是把这个时间旅行啊，你要是真的把它放到一个所谓的这个可研究的想把它说通了，哎，啊、对，基本上是不可能的。你按照现代物理学的理论来讲，这个事儿本身就是不可能的
2: 。它可能会分出多个宇宙吧？对，平行宇宙现在最合理的
1: 解释就是平行宇宙。你的蝴蝶效应嘛
2: ？好了好了，我们不要讨论这个事儿了，我脑仁疼。<笑>没一想到平行宇宙的几个字，我脑仁里疼嗯。嗯
1: ，但是我觉得这个片子其实它最关键的这个设定、啊、还是关于这个人工智能跟机器人的。我觉得它也是对于后世的一些作品也是产生了一些影响的。
2: 如果是精神上的核心，我觉得是牺牲。嗯，就他每一步都有一个牺牲的这种感觉，就到最后，寒门路也没探讨这个，就是视觉上呈现给你。他不是像斯科特这种银翼杀手探讨这种伦理问题，他、嗯、不太探讨伦理问题。你说他赛博朋克吧，其实他有，就第一部更赛博一点，光影、啊、那个街道的感觉有
1: 点像，点像赛博对赛博
2: 朋克的感觉。第二部反而没那种感觉了
1: ，第二部更爆米花一点，对色彩很丰富。嗯，第第一部整个的风格是
2: 偏、那个、偏阴暗的，就像一个潮湿的后巷一样的那种感觉，嗯、包括人的打扮都有点奇装异服的那种感觉。如果换个导演拍，说不定就是场景就变得不一样了。嗯，感觉这两个故事还真有点像啊，对，好像都是捕猎者啊，对，有一点像，都是去 hunter 的的感觉。当然，因啥事我们就不聊了，完全不一样，完全不一样。一个是这个可乐，一个是酒，这个没没法说
1: 。但是你们觉得《终结者》当中的他设定的这个，比如说人工智能进化。到了某一个节点开始反抗人
2: ，那这个话题好像也很热门啊。我看了一些呃，现在比较新的这种报道或者是实验什么的，说人工智能确实是可以自我学习的，但自我进化好像还没有说到进化。就是进化是我在生出一个新的功能来适应这个环境，学习是你比如说我看那个实验是一个机器人和一个箱子，它怎么样可以让它千百次的失败之后，它就可以跨越这个箱子啊，或者怎么样的，有这么一个说它就可以自己学习。包括 AlphaGo 也是一样嘛，其实它也是自我学习。你说它是不是自我进化呢？它其实它学习也是人设定的方向学习，向那个方向学习，像进化或者或者说演化吧。演化应该是没有方向，你不可预测的，你不知道会演化出个什么东西来。人不可预期，不是说我给你规定好这个赛道，你就往这儿进化或者学习就行了。但就这么说吧，现在连自动驾驶这个技术啊，就如果把一个自动驾驶的车放在马路上，你都做不到。就你猜，现在眼睛识别那到底是个障碍物，还是个人，还是个幻影，或者是一个水的倒影，它都分辨不出来。我觉得还远远没有到像人眼这么精密。人的意识是有经验在里边的，是吧？你开车的时候，你不用想你什么时候踩离合，你什么时候刹车，你就是各种反意识、记忆，对记忆的有无意识的这种行为。但是机器可能就是对错逻辑门，就是这种东西。我我觉得它远远远远还没有进化成意识的这个阶段。觉得有生之年，我有生之年吧。
0: 可能看不到，嗯、可能看不到啊
1: 。Michael 是怎么看<笑>、嗯
0: 呃、我觉得或许这个东西就会很快吧，因为这几年确实人工智能进化的确实非常快。你像九七年那个时候，电脑才第一次突破了国际象棋，嗯，过了二十多年，电脑 AlphaGo 才突破围棋，对吧？它这个围棋它是有限度的，但是后面人工智能的下一个阶段就是要突破。其他更加复杂的游戏，比如说像《星际争霸》嗯嗯，像这种即时战略的游戏，这对于电脑来说是一件非常复杂的事情。因为围棋它至少有棋盘的，棋盘是有限的，多少个横，多少个数，多少个格，你多少个子儿，我多少个子儿都是有限的。但对于即时战略游戏来说，对于电脑来说是无限的，它每一个单位朝哪儿走，每一步操作都是有无限可能的。嗯，所以。这对于电脑来说就要有一个学习的过程了，就像老张刚才说的，就是这个 AlphaGo 其实也是一个学习的过程，它跟深蓝完全不一样了。深蓝就是告诉你规则，哎，我不太知道、啊、很少打游戏。你比如说星际争霸，或者是这种你说即时战略游戏，现在电脑赢不了人是吗？就在前两天，嗯，星际争霸二 d e e m i n d 就是 AlphaGo 的那个公司研发的那个 AlphaStar 那个软件已经就是星际二。打天梯，嗯，能够战胜人类高手了，嗯、并且达到了大师级别，啊，就是现在到这个程度，对，这是一个重大突破。在一年前，我还觉得这是一个天方夜谭，觉得这是一个很难的事情，就是对，因为棋盘是有限的，你即便你下一个子，我下一个子，围棋每一步的可能性它是有限的，但是游戏来说是无限的，并且游戏对于电脑来说，它所掌握的信息是异常少的，因为有战争迷雾，你一个。单位走到那边，可能过一秒钟没有战争迷雾之后，这个单位就不在那儿了。所以他每一步都要经过你的运算，每一种的可能性都非常大。这对于传统我们来说，让他。单纯扩大这个机器的运算能力去解决这个问题是远远解决不了的
1: 。我我觉得这个里边牵扯到一个问题，就是刚才 Michael 说、呃，国际象棋也好，围棋也好，它是有这个棋谱的，虽然是跟人下，但是人下棋的那个逻辑其实是基于他所记忆的那个
2: 。对，啊，不是，是这样的。哦就现在有定论嘛？说为什么会下过棋手，嗯，是因为所有的棋手不管多少，它是可以穷尽的。就无论是多少亿次、多少百百万次，它是可以穷尽的。嗯。在这种领域里边，人工智能是可以战胜人的。
1: 对，它有精确的数值，啊、就
2: 是它的学习能力，还包括它的高记忆量算法的能力，肯定是远远的大过人、嗯。但是，人工智能不能处理的是情绪这种东西、意识的东西。你比如说，我以后要做一个人工智能的机器人，他要和我聊天、嗯，他得感知我的情绪吧？我们人不需要计算。
1: 我给你稍微呃介绍一下啊，就是最近的日本的一家这个公司呢，原来是做充气娃娃的。
2: <笑>然后<笑><笑>我预感到你要开车
1: 。然<笑>后然后呢，他在前几年吧，然后收购了一个很小的一个公司，然后这个公司呢，就是专门去做机器人开发的，就做人工智能这块的。大概也就是今年年初的时候吧，就推出了一款产品，是类人的。呃，这个充气娃，娃这个领域你就有了一个我不知道
0: ，然后你就有了一个大胆的想法，<笑>
1: 不是现在的这个充气娃娃这个行业吧？我稍微做了一些了解，我一开始也不了解啊，知、啊、道知道
2: ，对、啊，你不用注释、啊，我们知道，我们会脑补的
1: ，然后可以做到非常的拟真。经经过他两家公司的这个磨合呢，它融合了这些人工智能的技术，现在它最新的这款产品呢，就是可以识别人类的情绪。原来的这个机器人呢？它是通过什么来识别的？通过你告诉他，我高兴了，我伤心了，然后他能给你相应的反馈。但是现在不一样了，现在他可以通过他的那个眼部的传感器啊，我据说啊有几万个传感器在他的那个眼睛里面，所以他可以在瞬间去识别情感的变化。当然，现在好像还不是特别的成熟。反正我看那个视频是挺可怕的。大家都知道一个恐怖谷效应嘛，人类看到类人的一个东西的时候。他会有一种毛骨悚然的那种感觉，就越像人，他又不是人，这种东西会引发人的最底层的一个恐惧嘛
2: ？我觉得这个是社会学家或者是技术人员形而上的这种讨论。嗯，你现在还没出来，出来再说。我的情绪呢，就是。活在当下，我出来再说。出来，我们不喜欢他，<笑>我们就造个其他的。哎，我一直不觉得说这个人工智能反抗人类这事儿，我觉得我活的时候绝对看不见，还远远的不到那个地步。那那机器的目的是什么？机器做事没有目的，你只是告诉他程序是这样的。机器
1: 人三大原则嘛，哦、则嘛
2: 那是我们臆想出来的、嗯。
1: 对，这是我们设定的。嗯
2: 、对我们设定的，谁知道呢？如果有真有进化，那没有方向，你无法预测。你在想人工智能它的目的是什么？它如果能产生一个目的感，嗯、我们人都有目的感。机器没有目的，它如果有产生目的的，说明它可能接近于有意识了，因为它想想去干一个事情，想去干一个事情和去干一个事情是完全不一样的，所以它什么时候能把那个想的这部分，你让它怎么进化或者学习出来，反正我是不太乐观，我不懂啊，我也不是技术人员，但是我想人这种上亿年这种生物慢慢慢慢演化过来，像我们的
0: 眼睛进化了上亿年，这不是说多少个传感器的问题但是问题是我们刚刚所说的这些对机器的描述，都是以人的逻辑去认知机器、嗯，而机器认知人并不是这样。机器没有什么认，现在来说，机器不存在它认怎么认知人。
1: 最重要一点是什么呢？就像那影片《I Robot》，就是我机器人。当一个机器人知道我是机器人的时候。
2: 啊，他就有意识了，可能他就有意识了，啊、他就有产生了目的。他不知道人是什么东西
1: ，他现在没有这个客体和主体、嗯。对于机
0: 器来说，你只是一群参数，你只是一,一团参数。对对，所以说这就是机器的逻辑，就像你刚才说人偶一样。其实从机器的逻辑来分辨人，就是看你心跳多少啊，你的指标是多少。嗯嗯、就像咱以前看《超能特工队》里面的，大白给人看病，他去分析你，你脸怎么红了，你怎么样？他去感知的是这些，所以说在机器眼里，人类可能是非常低级的。你比如说爱情吧，可能人觉得爱情就是虚无缥缈的感情，但是在机器眼里就是哦，你这个一堆数字，你这个时候分泌了多少荷尔蒙，你分泌了多少多巴胺，在机器眼里是这个逻辑。嗯
1: 、其实我觉得这就是刚才我们说到这个事情，它能不能，或者说它在未来是否有可能成为一个。啊，你说威胁也好，还是怎么样也好，反正它能产生自我意识嘛，它的底层的逻辑是决定了它后面能不能发展成这样的，就是它到底是基于数据去做的运算，还是没有数据的一种模？因为人是没有数据的呀。我们对待很多事情都是模糊的，我们其实很难去量化一个，比如说一个感性，就像你说的，哎，我我这个时候我是因为产生了多少多少弯，对，所以我证明我我喜欢你。如果是这样的话。那其实它还是在这个逻辑下面，我觉得都永远都不会产生更高层级的那个东西
0: 。呃，但是机器会用它自己的方式去进化，它用的不、嗯、绝对不是人类的这个逻辑。对对对、嗯、对,对，是不知道不知道没当过。就像咱以前看那个科幻片《它一样，啊，他、嗯、跟那个人，它跟那个机器不停地在交流，那个机器也在进化，也在跟他学习。嗯，嗯对。我觉得都不可能，<笑>有生之年<笑>
1: 是看不到的，对
0: 看不到。呃，我觉得这个已经跟我们很快了，因为你像现,<笑>现在我们人类的科技发展速度已经太快了。你看五 G 马上就要来了，看我们的手机每一年的预算速度都要翻一翻，每年的储存的芯片都要翻一翻，这个也是促进科学技术会越来越高，所以终究有一天。机器会超过人类啊！它现在某些方面早已经超过人类。你说哪一方面问题是？我觉得,我
1: 觉得这个逻辑是在在什么地方？你怎么去看这个人,人这个生物？人这个生物，它到底是它是一个奇迹，还是说它就是刚才你说的进进化堆参数堆出来的？但是我觉得你再进化这些东西，人的这个自我意识，它不是一个堆参数堆出来的，它是一个奇迹。这是我的观点啊！你从宗教的角度，它可能是。他们会觉得是上帝的一个产物，但我觉得它是一个基点造成的偶然性。所以你说机器，如果说它要有这样的所谓的进化的话，它可能也需要这样一个偶然性
2: 。大奇迹日啊！突然几个多细胞的生物突然开始意识到有意识了。哎，对。但还是猴子的时候，哎，突然变成智人了。对，哎，我突然发
1: 现，啊、哎，我是猴子
2: 了。啊，对
1: 。就我意识到我是猴子了。那这一时刻，其实我觉得是非常偶然的一个事情。就是
2: 达芬奇也没想明白嘛，他说叫 missing link， 从猿人到人到智人这个阶段缺了一环。这一、个、环到底是什么时候变成了你有这种意识？你认为你是个人的这种意识呢？现在也不知道。我觉得这个
1: 绝对不能，我反正我的观点是你无法从进化论的这个角度去解释这个事情
2: 。进化论是是理解人的嘛？机器可能有另一套进化论 ，Michael 的意思肯定是这样的。对，但是我们不是机器，我们不知道机器自我是什么。他，我我现在倾向于机器没感觉，机器就是二维二进制数字，就逻辑门与非门，是否是否，他来判断。巨量的数据造成了他的判断，但人其实不是这么判断的。不是有一个数据吗？说两个人见面七秒钟之内就会决定对你的印象。嗯，这个印象是怎么决定的呢？有大量的数据，但是我们排除掉了几乎所有的数据。就是、产生了一个产生了一个判断，也就是我们所谓的感觉。这个感觉其实是有数据的，但是太快了，不是基于这些数据去做的这。这对，就是你基于你的经验，基于你的视觉，你这你的眼睛都参与了
1: 。你现在所谓的这些数据，其实都是后数据、后经验，而不是说
2: 。哎，我们作为一个几个文科生在这聊这事是不是有点不合适
0: ？<笑>啊，所以所以我觉得人类最后可能无非就两条路嘛，就是人具有。机器性，或者是机器具有人性哦，那就是女战士强化了、嗯、啊，对，所以我觉得那就是
1: 中共和国机动
0: 机动队了啊，对，可能未来可能就是 i 发展方向就是 i robot 里面那个威尔史密斯了，他的部分机能强化被机器强化被机器已经哦，我觉得这个有可能，对对对，因为因为我们现在人类已经有这个趋势了，我们越来越多的可穿戴设备，越来越多的辅助的东西都是就是
1: 就是生化人嘛。但是我我其实特别喜欢罗宾威廉姆斯那部电影，就是那个《百年管家》，是叫这名字？嗯、啊，我知道、嗯。然后他一开始是一个机器人嘛，嗯，然后他逐渐产生学习的欲望啊，就是说这个自我意识，然后他想成为人，最后他跟前那个恋爱对象的孙女厮守终生了嘛。最后一步就是让机器拥有生死。我觉得这是属于我们文科生喜欢的那种了<笑>。我们只
2: 能探讨这种形而上的，就是情绪的、感情的东西。所以你说底层是什么样子呢？我们这种普通人只看结果，结果就是你现在造不出一个来有意识的。那咱不说是不是人吧，他长得像不像人不关系，他通不过图灵测试，哪怕是个机器，他通不过。你现在把他用人的这种去就跟他交流，说着说着，你现在很多受到的骚扰电话其实都是人工 AI 的。对啊、嗯，他判断你说的什么词儿，他去分析。但是你聊两句，你就发现不对、啊。他其实
1: 他就是提取那个关键词嘛
2: 。啊，对，就是数、嗯、数据在运算。嗯，这种问题可以。你我问你怎么回事，这个说明书的问题，这种可以。但是如果是一个感情，你比如说我们俩，我们在一起坐坐喝喝酒，其实没有什么太大的目的性，我们就想互相陪伴一下、嗯
0: 这。这个机器能做到吗？反正我不乐观。可能在机器的眼里，他会觉得人类实在太愚蠢了。啊、哦，好愚蠢啊！啊我为什么要陪伴你？在机器的、哦、杀了你成为土胎得了。对对对对
1: <笑>就没有没有什么作用对对对，没有意义。
0: 对对，在人眼里，觉得我们的感情、我们的自我意识才能有了这些，才能成为人。但是在机器的眼里，我会觉得有这些有这些没有。我的眼里，效率是放在第一位、哎。他现在是天网的思维
2: 了，<笑><笑>天网就是觉得人是害虫，对吧？人是这个世界最大
0: 的这个<笑>这个伤疤。我就其实，《黑客
1: 帝国》里面也是这样的、啊，类似的、呃，类似的这个概念了、啊。嗯，当然，《黑客帝国》就是更深了啊。
0: 说不定未来哪一天我们就到罐儿里面去吸营养液去了，我们就生活在一个虚拟世界里面就行了。嗯、这
1: 个要说的话就太多了啊，这个我们就单独可能单独说啊，单独说一了,我们说了、嗯。对，这个其实也不是终结者想表达的东西。终结者就是
0: 怼怼怼，打打打啊，看的很爽。其实终结者其实想讨论的问题还是关于人类的命运。哎，你说这个终结者的名字会不会是卡梅隆起的、啊？说这个机器会终
2: 结人类是这样的。t e r m 就是。终点站，终点 ，terminal 那个
0: terminal、就是，呃，幸福的就那个幸福终点站,站就 terminal、啊、就是他们汉克斯那个就 terminal，terminator、啊、就是终结者啊，就是
1: 。那其实我觉得这我们这个翻译还是很到位
2: 的、嗯。对对,对啊，终
0: 结者嗯,嗯，到这儿就停了
1: 啊、嗯嗯嗯。哎，刚才翻一个魔鬼
2: 终结者，魔鬼啊，对对对对，我们一开始就叫就叫魔鬼终结者，嗯、魔鬼终结者，刚、嗯、才、啊、就是这样了，一定给你加点东西上去。
1: 我就想着当时关于之后那个阿诺舒华西利加的很多作品都是魔鬼什么什么啊，阿诺舒华。其实我觉得这部作品，呃，你如果是一个终结者的老的观众的话，啊，我所谓老就是你在你的生命的前童年童年,年时期、嗯，少年吧、嗯，少年时代看我这个电影的话，还是挺值得去看的。嗯，它里
0: 面如果你什么都没看过，就把它当做一个合格的爆米花也行，嗯嗯、行也行啊，也行对对，不要太较真对,对。啊，不要太就是人也不要想太多，对对对对
1: ，当然你可以想的深一点，<笑>比如说什么<笑>美国工厂啊，
0: <笑>对什么中美中美怎么
2: 样了、啊啊，对对对啊，啊互相怼啊,啊，这这也可以，这其实也
1: 算是观影的乐趣嘛
2: 。啊，这片子是那个腾讯投的吧？嗯，腾讯投的。啊，一开始腾讯还有那个 Sky Dance，、嗯、Sky Dance 最近几部好像都。那个什么，上次那时也是 Sky Dance， Sky Dance 好像是腾讯有百分之十还是百分之十五的股份，就他借，等于说借壳去投资好莱坞。他、uh, 这片子好像已经铺街了三部了。对对对，还得说一下，就是这个《终结者六》啊，我看了一下票房，这片必赔，就是现在没有任何希望了。北美第一周两千万，嗯，啊，两千万、啊，对，预期是四千，没到。然后还是然后还
1: 是没干过小丑。
2: 对，国内的，对，又又返回去了。然后国内的呢？一个周末才才一亿多。啊，顶顶级了，也就三三到四亿、OK,。
1: 我看《少年》已经
2: 破十亿了，了破十亿了，奔十五亿去了。所以这片子肯定赔钱。这片子光制作费一万一万五还是一亿八的然后加三
1: 亿
2: 八不止。啊
1: B -b 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 bad, 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 bad to the bone. I broke a thousand hearts before I met you. I'll break a thousand more, baby. Fire! Buh 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 fire! Buh 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 fire! 你没发现吗？就这种重启的 IP 啊，好像就没有一步能
2: 继往开来，对啊，重新开始破冰，好像还真是没有。